0: Witaj w podcaście Science First. Poznaj praktyczny wymiar nauki. Jest to comiesięczny cykl spotkań popularno-naukowych organizowanych przez Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego i Stowarzyszenie All in New Na czas kwarantanny społecznej przenosimy się do sieci. Czternaste spotkanie pod tytułem Uwaga! Panika! publikujemy w formie podcastu. Gościem doktora Samuela Nowaka i Tomasza Pytko była dr. Agata Blaut. Zachęcamy do wysłuchania rozmowy i zapraszamy na stronę www.lux.psychologia.uj.edu.pl
1: Dzisiaj naszym gościem jest dr Agata Blaut, która jest adiunktem w Zakładzie Psychologii Klinicznej Instytutu Psychologii Uniwersytetu Greckiego. Zajmuje się poznawczymi aspektami zaburzeń lękowych i depresji. Jej badania dotyczą mechanizmu tendencyjnego funkcjonowania procesów pamięci uwagi. Dzień dobry, pani doktor.
2: Dzień dobry, witam.
1: E, dzisiaj mamy rozmawiać o zaburzeniach lękowych. To może najpierw takie ogólne pytanie: czym są zaburzenia lękowe i jak je diagnozujemy? Czym różnią się po prostu od jakiegoś zwyczajnego pogorszenia nastroju i niepewno niepewności, z którą pewnie zmagamy się e, wszyscy raz za czas, a e, kiedy mówimy o rzeczywiście o zaburzeniach?
2: Mhm. No, ta granica między zaburzeniami a normalnym lękiem jest czasami nie tak do końca łatwo uchwytna. No, na pewno jak mówimy o zaburzeniach lękowych, to mówimy o takim e, nadmiernym strachu i lęku tak? i różnych też zachowaniach z nimi związanymi. Bo to nie tylko chodzi o emocje, ale też to, co emocje, do czego nas tak powiem, skłaniają, do typu typu zachowań. A te, również te zachowania są bardzo kłopotliwe. No, przykładem takich zachowań mo może być na przykład nadmierne unikanie. Osoby, e, które cierpią na zaburzenia lękowe, no, nie do że odczuwają bardzo intensywne emocje, to pod ich wpływem pewnych rzeczy nie robią, a inne robią i to często właśnie jest czynnikiem takim podtrzymującym cały problem. No, tych zaburzeń lękowych jest kilka, ale ich właśnie wspólną cechą, oprócz tego nadmiernego strachu i lęku, jest to, że on jest uporczywy i przewlekły. Ma tylko jakiś ma oczywiście związek z tym, co dzieje się naokoło, ale nie, nie jest on taki bezpośredni koniecznie. Na przykład teraz wszyscy my, tak, wszyscy ludzie ogólnie pewnie czujemy znacznie więcej lęku i strachu niż zwykle. E, znacznie więcej się za ma martwiamy i to jest jak gdyby normalne, bo wszyscy znaleźliśmy się w tak trudnej sytuacji. W przypadku zaburzeń lękowych ten związek z tym, co się dzieje rzeczywiście, a tym e, poziomem lęku i strachu jest taki mniej oczywisty i jasny. No i coś jeszcze mówię, że w tych zaburzeniach też ten lęk jest taki nieproporcjonalny do zagrożenia. To Oczywiście jest też trudno często oszacować, co to znaczy.
0: To jakie są takie podstawowe zaburzenia lękowe, jakie możemy diagnozować w psychologii?
2: Aha, okay. Jest ich kilka. One wszystkie mają te wspólne cechy, o których przed chwilą mówiłam, czyli to, że lęk jest uporczywy, przewlekły, nadmierny. Jest go dużo, ale one troszeczkę inaczej się przejawiają i też one są związane z innymi... E, na przykład z innymi obiektami. i Takie podstawowe zaburzenia lękowe to są na przykład fobie proste, też swoiste. E, I to jest chyba najprostsze z tych wszystkich zaburzeń lękowych. To jest zaburzenie, w którym e, ludzie boją się konkretnych sytuacji, obiektów. No, przykładem takim standardowym jest na przykład osoba, która bardzo boi się pająków i unika ich za wszelką cenę. Kolejnym zaburzeniem lękowym są na przykład za zaburzenia... Mm, lęku społecznego, czy też dawno na, poprzednio nazywane fobią społeczną. I to jest taki rodzaj zaburzenia lękowego, w którym i większość obaw osoby jest, że tak powiem, skupiona wokół innych ludzi. To znaczy to, jak oni odbierają, oceniają. Tutaj największym takim strachem jest to, że oni mogą, że inni ludzie mogą nas ocenić źle. Możemy się skompromitować na przykład w sytuacji społecznej i to jest jak gdyby takim największym źródłem lęku i prze wrażenia tych osób. Co jeszcze? Mamy panikę, tak? która jest ważnym tematem naszej też ważnej rozmowy. Pewnie będziemy o niej też troszkę, troszkę jeszcze więcej mówić. No i jeszcze na przykład bardzo ważne zaburzenie lękowe, które nazywamy zespołem lęku uogólnionego. i to jest takie zaburzenie, w którym, które jest najmniej jak gdyby specyficzne, ale charakteryzuje się głównie tym takim ciągłym, nadmiernym zamartwianiem się. Cóż, jeszcze można wymienić separacyjne zaburzenie lękowe, czyli takie związane z lękiem przed oddzieleniem się od jakiejś ważnej, e, ważnej osoby, agorafobię.
1: To ja zapytam o te lęki o charakterze społecznym i o ich uh -huh. przyczynę, no bo psychologia wie, domyślam się jak sobie z nimi radzić, jest w stanie też u, 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 u udzielić fachowej porady i pomocy. Chciałabym zapytać o źródło tych lęków. Czy możemy wskazać na jakieś konkretne, konkretne przyczyny?
2: Przyczyny lęków społecznych? Trudny temat. Na pewno nie, to jest tak. W przypadku w większości zaburzeń mamy kilka teorii. tak? Kilka sposobów często dosyć sprzecznych. Sposób wyjaśnienia etiologii zaburzenia. I tak jest w przypadku lęku społecznego. Tutaj Podobnie jak w innych zaburzeniach mówimy o pewnej podatności takiej związanej z temperamentem z podatnością genetyczną no i ta, to się dzieje wtedy, kiedy ta podatność, czyli ta osoba, która jest szczególnie wrażliwa i łatwiej na przykład uczy się, uczy się że pewne sytuacje są niebezpieczne na przykład trafia na jakąś szczególnie przykrą, traumatyczną sytuację związaną na przykład z, nie wiem, epizod bycia ośmieszonym przez innych ludzi. To jest coś, co może być początkiem, początkiem lęku Społecznego, szczególnie jeśli, jeśli ta osoba będzie miała trudność z poradzeniem sobie z tą sytuacją, będzie o niej intensywnie myślała, będzie ją błędnie interpretowała i takie jak gdyby, sytuacje mogą być zaczątkiem rozwijającej się fobii społecznej. Też unikanie tutaj kontaktu z innymi ludźmi ma, ma kluczowe znaczenie dla rozwoju fobii społecznej.
0: Czyli możemy powiedzieć, że czasem sami so, w sobie budzimy y, późniejsze takie fobie, na przykład społeczne, że one wynikają z jakiejś naszej nadinterpretacji albo nie radzenia sobie z, z pewną sytuacją.
2: Tak, znaczy nie chciałabym, żeby to przejął, że jesteśmy sami sobie winni, <śmiech> ale, ale tak, na pewno to jak interpretujemy, to jak inni ludzie się do nas zwracają, jak interpretujemy różne interakcje, jest tutaj kluczowe kluczowe w, w tworzeniu się lęków i ich utrzymywaniu, oczywiście, że tak.
0: Mhm. Zastanawiam się, jak współcześnie, jaką rolę współcześnie w tych, w tych lękach mogą także tworzyć media społecznościowe, w których... Niejednokrotnie yy, no, Ludzie dają, poddają siebie Ocenie, mam na myśli Nawet A. dla niektórych forma publikowania Zdjęcia i reakcji znajomych pod nim Jest czymś takim, czy jakaś sytuacja, kłótnia Sprzeczka, yy, do, do której dochodzi W sieci I, i czy, czy, czy miałaś do czynienia Na przykład właśnie z osobami, które pod wpływem tego, co w sieci się na ich temat mówi, albo mówiło, albo wokół nich się tworzyło, miało wpływ na ich na ich lęki czy, czy, czy um, inne za, zaburzenia w tym z tym związane.
2: No, To jak najbardziej może te, tego, tego typu lęki wzmacniać. Tutaj, dla osoby z lękiem społecznym, czy, ono, czy on jest tak już nasilony, że przybiera że, że spełnia kryteria zaburzenia, bądź też nie bardzo ważne jest, co inni ludzie sobie o nas pomyślą. To jest jedna z podstawowych potrzeb, żeby być dobrze ocenianym przez innych i też największy lęk, co będzie, jeśli inni ludzie mnie odrzucą, tak, to, yy, i ludzie są w stanie zrobić bardzo wiele właśnie, ponieważ ich hierarchii wartości, yy, ta potrzeba jest bardzo, bardzo bardzo wysoka i ona sprzyja, sprzyja że tak powiem, tego typu lękom, no bo yy, no, z tym wiąże się, się duże niebezpieczeństwo, tak, no, yy, yy, że, że ta yy, zagrożenie, że zostaniemy, yy, nie wiem, może nie publicznie zlinczowani, tak, ale nieodpowiednio dobrze e, ocenieni. E, no, no jest spore. I e, jeśli to jest jak gdyby główny, główny nasz, nasz motywator naszego działania i główna też nasza obawa, no to, e, no to, to może być początkiem duż, dużego problemu. Mhm.
1: Ja bym ten wątek chciał pociągnąć, bo jakby problem widziałbym nie tylko w mediach społecznościowych, ale całym nowoczesnym kapitalizmie opartym o usługi, które polegają na ocenianiu. Jedziemy uberem, uh -huh. oceniamy i jedzenie, nie ja. oceniamy. Kupujemy coś online oceniamy i nieustannie podlegamy ocenie, której jakby same reguły nie są taką społeczną kontrolą. I czy tutaj a, widzi Pani a, jakieś zagrożenie, czy może jak zwykle przesadzam? W swoim sceptycznym spojrzeniem.
2: <grym> nie no, na, na pewno. To, to wzmacnia jak najbardziej te lęki. Ono powoduje, że, że w ogóle taka myśl, jak inni nas ocenią, jest dużo bardziej dostępna dla nas, ponieważ ona staje się, że tak powiem, istotna. To zależy, czy nasze usługi, nie wiem, jak jeździmy Uberem, zostaną polecone innym. Od tego zależy dużo więcej, niż, niż powinno zależeć. O, może tak.
1: Dobrze, to ja może przejdźmy do tej obecnej sytuacji, e, kiedy z jednej strony e, mamy olbrzymie poczucie niepewności związane z tym, jak będziemy funkcjonować w dłuższej perspektywie, zarówno na takim ogólnym poziomie jako społeczeństwo, jako państwo, z drugiej strony pojawia się całe mnóstwo lęków związanych z sytuacją zawodową, rodzinną, sytuacją związaną z własnym mm -hmm. zdrowiem. Jak w takiej sytuacji radzą w sobie osoby, które już zmagają się z rozmaitymi zaburzeniami lękowymi?
2: Zaraz do tego dojdzie. Znaczy chciałam podkreślić, że... że, że... Pewnie jest to taki czas, w którym każdy z nas odczuwa więcej lęku niż zwykle. I tak jak jak powiedziałeś, te lęki one też są równej natury. To nie jest tylko lęk dotyczący, nie wiem, zarażenia się na, naszego czy naszych bliskich, ale, ale czujemy, że, że, że świat, który, w którym żyliśmy, w znacznym stopniu się, się zmienia. Więc więc ten wzrost poziomu lęku czy strachu i zamartwiania się tak, jest, jest pewnie u wszystkich obecny. Ja myślę, że to nie jest tak koniecznie, że osoby z zaburzeniami lękowymi są osobami, które sobie radzą gorzej z tego typu zagrożeniem niż inne osoby. Wcale tak być nie musi. Znaczy Nie mamy jeszcze wyników badań. Mnóstwo badań, jak wiecie, jest teraz prowadzonych o tym, jak sobie ludzie radzą z, z tą naszą pandemią i z izolacją społeczną jak też radzą sobie osoby lękowe. Na razie możemy na podstawie jakichś takich anegdotycznych przykładów czy osób, których znamy bądź które są leczone znaczy, to, nie są, to nie są po prostu dane z, z badań, które są, zostały opublikowane, ale wydaje mi się, że to też zależy od, od tego, o jakim zaburzeniu lękowym mówimy. Bo są zaburzenia lękowe, w których sytuacja, w której Teraz jesteśmy, czyli na przykład sytuacja izolacji społecznej wcale nie musi być tak niekomfortowa, jak dla innych osób. No, przykład nie wiem, osoby, która ma agorafobię, albo osoby, która ma fobię społeczną, która na co dzień naprawdę cierpi, e, zmagając się z takimi rzeczami jak nie wiem, przebywanie z innymi ludźmi, chodzenie do pracy, czy na studia, e, na zajęcia, która ponosi bardzo duże koszty, takie emocjonalne, i jej każdy dzień związany jest po prostu z walką. Często wiele tych stresorów teraz odpada, <grym> tak? Więc dla części osób przynajmniej ten początkowy stan izolacji wcale nie musi być taki zły. Część osób, które mają zaburzenia lękowe. Oczywiście, jak ta izolacja się przedłuża, to wiadomo, dla nikogo z nas to dobre nie jest. Bardziej, że to może utrzymywać takie skłonności do unikania innych ludzi. A to jest coś, co, co jest bardzo trudne. A
1: co z zaburzeniami o charakterze depresyjnym? Czy ta obecna sytuacja może jeszcze jakoś je wzmocnić i ta niepewność, która jest związana właśnie z, z naszą sytuacją, z rynkiem pracy, sytuacją naszych bliskich?
2: Oczywiście, że tak. Te reakcje, takie silne reakcje na stres, które, które, które wszyscy przeżywają, mogą mieć różne formy. To może, mogą być reakcje z tej grupy, powiedzmy, lękowo-depresyjnej, tak? albo też zupełnie innej. W przypadku tych reakcji depresyjnych to one. Ja bym się spodziewała, że one nastąpią też troszeczkę później. Tam. Im, Im dłużej trwa izolacja, im dłużej trwa niepewność, to, to te reakcje depresyjne wydają się dużo bardziej prawdopodobne niż te lękowe. Też możemy się zastanowić, jak będzie wyglądał nasz powrót do normalności. Z jednej strony możemy się spodziewać, że będzie jakaś e, taki rodzaj euforii. Tak? Wyobraźmy sobie, że wszystko wygląda tak, jak wyglądało wcześniej. Możemy się spotykać, chodzimy po ulicach, widzimy ludzie siedzący w kawiarniach. Tak? Ale z drugiej strony ludzie też sobie wyobrażają, jak to będzie. Ale może być też tak, że ten świat, do którego wrócimy, nie będzie już wyglądał tak, jak ten, który pamiętamy. Nie wiem, część nie wiem, knajp, do których lubiliśmy chodzić, e, będzie już zamkniętych, tak? bo część osób nie będzie mogła utrzymać swojej pracy można się spodziewać takiej, takiej popandemicznej rodzaju melancholii również, czyli takiej reakcji depresyjnej po zakończeniu już całej sytuacji pandemii również.
0: To chciałbym się zastanowić już nad tym, jak możemy w przyszłości sobie z tym radzić, z tą sytuacją, jak ogólnie radzić sobie z obserwowanymi różnymi lękami u bliskich, czy, czy ogólnie w społeczeństwie, bo Wobec, tego jest, wobec takich zaburzeń mamy sporo stereotypów, sporo błędnych reakcji przede wszystkim, łatwych uogólnień i zastanawiam się jakie są takie najgorsze reakcje i jak reagować pozytywnie, ze, ze zrozumieniem na, na takie zaburzenia, jak móc znieść pomoc, na przykład kiedy ktoś dostaje ataku paniki, jeżeli można czymś takim powiedzieć, w miejscu publicznym, Początki. nie radzi sobie z tym.
2: Czyli jak sobie radzić z takim e, nagłym, no bo czym jest panika? Panika jest takim gwałtownym, nagłą reakcją strachu, bardzo intensywnym, który się pojawia w ciągu kilku minut, ale też nie trwa bardzo długo. Każda panika mniej więcej trwa 20-30 minut, e, nie dłużej. Wiadomo, że w przypadku paniki mamy do czynienia z takim bardzo silnym komponentem fizjologicznym, tak? Drżenie, drżenie rąk, bicie serca, pocenie się, e, zawroty głowy. To jest bardzo dramatyczne doznanie i trudne. Jak sobie z nimi radzić, to... Pytanie jest, jak często tego typu ataki paniki dana osoba, że tak powiem, doznaje. Bo to jest tak, że ataki paniki mogą przyda, przytrafić się każdemu od czasu do czasu. One wcale nie muszą być w ogóle związane z zaburzeniami lękowymi, trzeba to powiedzieć. Dopiero takie powtarzające się, częste ataki paniki, które są związane na przykład z, później z, z wielkim lękiem takim antycypacyjnym. Jeśli parażuje nas lęk przed kolejnymi atakami paniki, to to już jest wstęp do zaburzenia, zaburzenia lękowego. Ale same pojedyncze takie paniki wcale nie muszą prowadzić do zaburzenia i mogą zdarzać się od czasu do czasu każdemu. Co można z nimi zrobić? Często taka prosta informacja dotycząca tego, że ten strach tak naprawdę nie jest wcale dla nas groźny, to nie jest stan zagrożenia życia, to jest po prostu tylko lęk, który ma swoją, ma swoją dynamikę, który bardzo gwałtownie rośnie, a potem opada. Więc tak naprawdę reakcja na atak paniki, który właśnie mamy, najlepsza, to jest taka, w której nie próbujemy go tłumić, nie próbujemy sobie y, jakoś intensywnie próbować go zatrzymywać, bo jest to no, prawie niemożliwe w momencie, w którym go mam. Raczej taka świadomość, że to jest coś, co co nas właśnie dopadło, tak? ale co wkrótce minie. Pozwala nam zdystansować. Oczywiście jest to bardzo trudne w momencie, w którym mamy atak paniki, ale warto pamiętać, że no po prostu wystarczy usiąść, poczekać i ten lęk teraz bardzo, bardzo intensywny, on opadnie, no bo nie ma innego wyjścia. On po prostu w ciągu paru kilku minut się samoczynnie po prostu wygasi bez względu na to, czy coś z nim zrobimy, czy nie. To, 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 I to jest pewien rodzaj pocieszenia dla osób, które mają atak paniki. I że to nie jest stan zagrożenia życia, bo sam atak paniki nie jest niebezpieczny. tak? Jest niesamowicie nieprzyjemny jest trudny, łączy się z wielkim dyskomfortem, z myślami o śmierci, o tym, że nagle coś strasznego nam się dzieje. Ale to jest taki, można o tym powiedzieć jako o takim fałszywym alarmie, tak? który po prostu, jakimś błędzie systemu, który, który po prostu należy przeczekać i no i tyle.
1: A co zrobić z tym niepokojącym użyciem niepewności, które cały czas nam towarzyszy i nie zapowiada się na to, aby szybko minęło,
2: Aha, czyli mówisz o tej sytuacji, w której ktoś ma kilka ataków paniki, a później pojawia się taki w tle lęk, czy nie będę miał kolejnego ataku paniki na przykład, tak? W takiej sytuacji?
1: O tym zarówno na takim indywidualnym poziomie, ale też na takim ogólniejszym, kiedy jesteśmy w sytuacji społecznej kwarantanny i globalnej okay. pandemii, która nie skończy się prędko i to mówią okay. wszyscy czy nie która prawdopodobnie zapowiada kolejne pandemie, bo to, to też się wiąże z globalizacją i zmianą klimatu. I ilość tego ryzyka i tej niepewności, którą musimy brać pod uwagę, żeby w ogóle jakoś uh -huh. sensownie planować swoje życie, jest tak duża. Uh -huh. no, co, co, co możemy racjonalnie w tej sytuacji zrobić, żeby nie dać się zwariować, no, ale jednocześnie pamiętać o tym, że no, tej niepewności na pewno będzie w świecie dzisiejszym, sporo więcej sporo. niż było jej na, było 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 jej jeszcze kilka miesięcy temu
2: tak, jak przyzwyczajcie się do tego. To twoje pytanie dotyczy takiej ciekawej, bardzo zmiennej psychologicznej, która często właśnie jest jednym z czynników podtrzymywania niektórych zaburzeń lękowych, a wiadomości mówię o tolerancji niepewności. Osoby lękowe często to są te osoby, na przykład te osoby, które się chrpią na zespół lęku uogólnionego, czy które często się zamartwiają, to, to są osoby, które, dla których jest bardzo trudno zaakceptowanie niepewnej sytuacji. Tego, że tak naprawdę nie możemy być pewni e, wielu rzeczy w naszym życiu. No więc tak, z jednej strony ten lęk i strach, który odczuwamy teraz w związku z koronawirusem, on, który odczuwa większość z nas, on jest jak najbardziej przystosowawczy, tak? To jest trudna sytuacja i też yy, no, wyobraźmy sobie, gdybyśmy się w ogóle nie bali tego zagrożenia, yy, nasze zachowania byłyby, no ta, w ogóle yy, zachowanie społecznej izolacji byłoby po prostu niemożliwe. Yy, ten yy, bazowy poziom strachu i lęku to jest coś, co pozwala nam chronić... Yy, w moim odczuciu, zdrowie swoje i innych ludzi, tak? Przez to, że ograniczyliśmy relacje społeczne i ograniczyliśmy z konkretnego powodu. Dbamy o swoje bezpieczeństwo innych i lęk jest tą emocją, lęk przed zakażeniem, który, który, jak bym to powiedział, pomógł nam to zrobić, okay? <śmiech> Mam wrażenie. Więc on tutaj jest jak najbardziej przystosowawczy i dobry, tylko że my rozważamy tę sytuację w dłuższej perspektywie czasowej. Cały problem jest taki, że nie wiadomo jak to długo będzie trwało. Taka krótka mob mobilizacja społecznej izolacji jest możliwa, ale no nie jest możliwa wiecznie, to z różnych powodów. Dlatego to jest taki rodzaj niepewności, z którym po prostu będziemy musieli nauczyć się żyć. Będzie to trudniejsze dla osób, które mają, mają ogólnie z tym problem, tak? bo są osoby, które w znacznie mniejszym stopniu są w stanie tolerować nie, niepełne sytuacje i, tacy, i takie osoby, które, którym to przychodzi znacznie łatwiej. No i mam wrażenie, że każdy z nas powinien troszeczkę wyćwiczyć w sobie. To jest jakiś rodzaj kolejnej niepewności, z którą my musimy żyć. Jest ich tak naprawdę w naszym życiu mnóstwo. Wychodzimy, wychodzimy z domu i zawsze jest szansa na to, że przyjedzie nasz samochód. Albo wsiadamy, z każdym razem kiedy wsiadamy do samochodu, to jest to ryzyko, że będziemy, ulegniemy wypadkowi. To są różne takie rodzaje niepewności, z którymi nauczyliśmy się żyć i których nie myślimy na co dzień, żeby, żeby w miarę sensownie, sensownie funkcjonować. Może być tak, że, że koronawirus będzie kolejną taką sytuacją. Będziemy stosować jakieś tam zabezpieczeń, ale będziemy myśla, myśleli o nim jako o, o kolejnej rzeczy którą związaną z niepewnością, z którą po prostu będziemy musieli nauczyć się żyć.
0: Okej, okay, z jednej strony przystosowanie się, nauczenie się jak z tym żyć to jest jaka, jaka, jakaś recepta, ale jaką mogłabyś dać taką może ogólniejszą receptę, albo taką bardziej naukową, dla osób, które doświadczają na przykład ataku paniki, pani, mówi się, siądź na ławce, weź gdzieś 10 głębokich oddechów, uspokój się, nie wiem, albo jak masz ataki medytuj, albo w drugą stronę w tej sytuacji teraz szerszej, jaką teraz mamy w ujęciu takim gospodarczym, no no może stracisz pracę albo bądź dobrej myśli, znajdziesz nową no jak sobie radzić z tą sytuacją tak wewnętrznie, z własną, z własną psychiką
2: to jest bardzo trudne pytanie zadając go zauważyłeś ja, ja, to jest pytanie typu jak żyć no, nie, myślę, że nie nie potrafię odpowiedzieć na pytanie, jak żyć. Każdy z nas jakieś strategie sobie, sobie że tak powiem, wypracowuje. No, no, mogę powiedzieć, jakieś najprostsze, które przychodzą do, do, do głowy. Też ważne jest, żebyśmy się sami obserwowali i monitorowali. O, może, może to. Żebyśmy spróbowali zwrócić uwagę, co na nas dobrze wpływa, co nie. Czy na przykład, nie wiem, przeszukiwanie internetu, poszukiwanie informacji dotyczących koronawirusa, to jest coś, co powoduje, że czujemy się potem lepiej, czy gorzej, tak? Czy dzwonienie do znajomych, których dawno nie słyszeliśmy, robienie różne, czy pomaganie innym osób, to jest coś, co, co powoduje, że ten lęk opada, czy nie. Warto jest też zwrócić uwagę, co, 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 co dla nas, bo nie ma jednej recepty dla wszystkich. Po prostu ona nie istnieje, jesteśmy różni i, i mamy swoje wypracowane różne sposoby radzenia sobie.
0: Ja bardzo ogólne, ogólne pytanie, więc... I ogólną odpowiedź. To, to cios, ale <laughs> taka może bardziej sytuacja, kiedy doświadczamy po raz pierwszy takiego ataku paniki, który, nie wiem, też przeszkadza nam w oddychaniu, jesteśmy w przestrzeni publicznej. Jaki, jaki sposób się wtedy zachować, yy, nie zdając na, na tyle jeszcze swojego organizmu w takiej sytuacji?
2: Znaczy, tak, yy, no, jeśli przeżywamy to po raz pierwszy, no, to na pewno jesteśmy strasznie zaskoczeni. Nikt nie spodziewa się pierwszego ataku paniki, yy, bo nie wie, czym on jest, więc, yy, więc trudno jest dawać rady dotyczące pierwszego ataku paniki. Tym bardziej, że w takiej sytuacji ludzie często yy, no, interpretują to coś, się z nimi dzieje, no, jako bezpośrednie zagrożenie życia. To jest, y, y, interpretuje się to jako, nie wiem, możliwość dostania zawału, wlewu i, i tak się częst, częst, często zdarza. No ale jeżeli to jest tak paniki i wiemy mniej więcej, na, na czym to polega, y, no, to, no to tak jak już wcześniej, wcześniej mówiliśmy, tutaj, tutaj nie, ma, y, nie ma prostych i szybkich rozwiązań. Taka sama świadomość tego, że, że one za chwilę minie, że, że on jest związany na przykład z, z tym, że my na przykład błędnie interpretujemy sygnały z naszego ciała. Tak? Że jeśli mamy skłonność do przeżywania ataków paniki, całkiem nie jest złym pomysłem, żeby, żeby spróbować się samemu tak doedukować. Taka psychoedukacja jest tutaj kluczowa i też jest kluczowym elementem w ogóle terapii paniki, czyli żeby poznać, jakie są mechanizmy, jak to się dzieje, że pojawia się lęk, pojawiają się jakieś sygnały z naszego ciała, nie wiem, zaczynają drżeć nam, nam ręce, czy y, czujemy szybsze bicie serca i te sygnały my interpretujemy jako, e, jako zapowiedź jakiejś katastrofy. E, dobrze jest wiedzieć, jeśli mamy tendencję do, do takiego nadmiernego, e, do błędnego interpretowania tego, co dzieje z się z naszym ciałem, bo to jest jakby początek takiej spirali pani. E, zwracamy uwagę nadmierną, na, na, e, uwagę na to, co się dzieje z naszym ciałem, e, wy łapujemy te sygnały, a następnie je interpretujemy jak coś zagrażającego, co powoduje z kolei, że ten lęk e, się wzmacnia i wzmacniają się też e, fizjologiczne, Logiczne nawylenki. I możemy wpaść w takim właśnie, w taką właśnie błędne koło paniki, jak to jest określane. nic sama nawet świadomość tego mechanizmu może być uspokajająca, tak? Dla kogoś, kto, kto mierzy się z, takim, z takimi przykrymi doświadczeniami i w ogóle nie wie, co się z nim dzieje. Dla niego to jest zapowiedź jakiejś katastrofy.
1: pytał o indywidualne sposoby radzenia sobie ze stresem, a ja zapytałem, hmm. czy istnieją jakieś sposoby instytucjonalnego radzenia sobie ze stresem? Czy jesteśmy w stanie nauczyć Nowoczesne instytucje, środowisko pracy, e, szkoły. M, wprowadzić, zaprojektować pewne mechanizmy, które pozwolą sobie z tym stresem i tą niepewnością radzić i jakoś tę ten, ten, panikę rozładowywać. Czy to w ogóle jest możliwe?
2: Mhm. Bardzo ciekawe pytanie, ale też trudne. Wydaje mi się, że tutaj uspokajające mogą być tworzenie różnych procedur, takich jasnych procedur postępowania. No, no... Które, które z jednej strony mogą być, no takie jak ten, nie wiem, noszenie masek w sytuacjach, w których kontaktujemy się blisko z innymi ludźmi, tak? To są procedury, które pozwalają nam rodzić, radzić sobie z jednej strony z, z możliwością zarażenia, ale też z lękiem. Jeśli wiemy, co możemy zrobić, tak? Jeśli wiemy, że, że, te, że te zachowania mogą chronić nas i innych ludzi, tak? No to to jest taka przez, Mam wrażenie, że może być. No, oczywiście zależy, jak się to zrobi, tak? Tutaj od tego... Od tego bardzo dużo. ale to może być taka struktura, która pozwala ludziom po prostu czuć się bezpiecznie w tej sytuacji. Jeśli oczywiście jest akceptowana przez wszystkich. Czyli y ludzie rozumieją, dlaczego mają to robić, po co to mają robić, jeśli to y zrobione sensownie, i y jest akceptowane i służy rzeczywiście ochronie zdrowia. I też y mam wrażenie, że nie może og ograniczyć y poziom lęku i tej niepewności.
0: Będziecie mieli co badać po powrocie do pracy, do laboratoriów na Inga
2: Tak, no też chyba nie czekamy nawet do powrotu do pracy, bo mnóstwo projektów badawczych jest w instytucie, bo to jest, to jest też bardzo ciekawy dla nas czas, tak, żeby poznać jak ludzie sobie radzą i od czego zależy, tak, to czy radzą sobie lepiej, czy gorzej. Tak, czy, czy tutaj na przykład kwestia osobowości ma znaczenie. To może być... No, mnóstwo mamy ciekawych pytań, na które spróbujemy odpowiedzieć sobie w badaniach, które są cały czas prowadzone w Instytucie. I to przez badaczy na całym świecie. To na zakończenie
1: chciałbym spytać o to, czy w jakiś sposób ta, ten lęk i ta niepewność, której jest, jest coraz więcej i z którą musimy nauczyć się jakoś funkcjonować, czy to uczucie można w jakiś sposób przekuć na motywator do tego, żeby jednak coś wokół zmienić na takim systemowym poziomie, to znaczy czy to jakieś dążenie do tego, aby ustabilizować tę sytuację o to, żeby sobie wyobrazić trochę spokojniejszy lepszy świat, czy, ten, czy ta niepewność, czy da się to jakieś takie pozytywne, motywujące uczucie przekuć, czy to czy jest to w ogóle możliwe?
2: Ja mam, na, ja mam e, e, nadzieję, że tak, ale e... A gdybyś ty miał odpowiedź na to pytanie, to jest bardzo dobre pytanie, ale mam wrażenie, że masz jakieś swoje przemyślenia na ten temat.
1: Czy zawsze wydawało mi się, że likwidacja tak. niepewności albo jej mocne ograniczenie um, i lęków, które ona produkuje, daje, daje dużą motywację do, do zmiany. Ale na takim uhum. poziomie systemowym. No, wydaje mi się, że indywidualna zmiana to zawsze jest w duży, du, dużym stopniu pozorna. Natomiast no myślę sobie na przykład nie wiem, o wszelkich ruchach społecznych, tak? zwłaszcza tych identyfikowanych skąd kulturą, których doświadczenie było głównie doświadczeniem niepewności, lęku, no, no, o różnych oczywiście źródłach i w różnych kontekstach, no ale one uh -huh. motywowały na różne sposoby do organizowania się i walczenia o swoją sprawę. Hmm, tutaj o, oczywiście sytuacja jest współcześnie inna. E, mówimy o globalnej, globalnej pandemii, no ale która produkuje kolejne nierówności, kolejnych pariasów. E, I tutaj jest moje pytanie, czy znowu wyobrażenie sobie trochę innego, e, innego świata i użycie tej niepewności jako paliwa nie do pogłębiających się frustracji, ale nie do. E, coraz większej depresji, ale wręcz przeciwnie, właśnie do pewnego zaangażowania się na rzecz, na rzecz zmiany, żeby tę niepewność pozytywnie, konstruktywnie wyjmować. Czy to jest, czy to psychologia tutaj daje jakieś podpowiedzi albo czy daje jakąkolwiek nadzieję? Czy wręcz przeciwnie, ta niepewność będzie paliwem dla kolejnych frustracji i zjawisk, które jeszcze bardziej zdestabilizują no. społeczeństwa?
2: Oczywiście tak, być może i tego nie wiemy, ale też wydaje mi się, że ta niepewność powoduje, ponieważ jesteśmy, czujemy teraz wszyscy, tak, że, że jedziemy na tym samym wózku, tak, nie tylko my w, w Polsce, ale też na świecie. To jest też y, takie wspólne zagrożenie, które nas w pewnym stopniu y, jednoczy. To może być, to może być źródło y, takich różnych, i jest zresztą, różnych działań wspólnotowych i, i jednoczących ludzi. i Zresztą widać co, y, y, no, no są takich które, których ludzie spontanicznie skrzykują się pom i, i, i pomagają innym, to, to się dzieje. To też jest sposób na radzenie sobie z lękiem, tak? Zresztą jedno, jeden ze świetniejszych. Pomoc ludziom, kto, kto, którzy, którzy tego potrzebują. Hmm?
1: Czyli jest szansa na zmierzch indywidualizmu.
2: <śmiech> ja nie, <śmiech> że jest. A ty?
1: Ja myślę, że nie ma, ale to już off the record.
2: Okay.
1: Myślę, że będzie jeszcze więcej tego indywidualizmu i że ludzie jak pomogą sąsiadowi. Znaczy
2: widzimy różnie, różne rzeczy się dzieją, tak? Jest też wysyp różnych teorii spiskowych, próbujących wyjaśnić to, co się dzieje, ale też takich no, prospołecznych i wspólnotowych. I no, ja liczę na to, że, że taki też jest będzie efekt pandemii.
1: Dziękujemy Ci bardzo za Rozwinięcie mowa. myśli
0: Samuela w kolejnym odcinku zrobimy tutaj. No
2: koniecznie. To może ja Samuel z tobą przeprowadzę wywiad, co?